Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Alumni Teknik Saya Danti yang akan memandu episode kali ini uh, Kami dari podcast Alumni Teknik Dalam rangka menyambut calon mahasiswa baru Kami berinisiatif untuk membuat beberapa episode Yang khusus membahas tentang beberapa jurusan-jurusan teknik Nah saat ini saya sudah bersama dengan salah satu alumni S1 pada jurusan teknik uh, walaupun di Makassar PSBB itu sudah selesai namun karena kami masih waspada jadi uh, episode ini direkam melalui telepon atau uh, episode ini diambil lewat telepon oke okay, mari kita menyapa narasumber kita Assalamualaikum Kak Farid Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, tadi saya belum menjelaskan latar belakang dari jurusan teknik Kak Farid. Nah, coba dijelaskan dong Kak Farid tekniknya sekaligus profil Kak Farid sendiri. Oh, iya, iya, iya. Jadi, saya perkenalkan dulu nama saya, Dek. Nama saya Farid. Kebetulan saya sudah selesai kuliah di jurusan, uh, bukan sekarang sebenarnya bukan jurusan, iya. Kalau misalnya di UNA sendiri, waktu awalnya itu kan, jurusan perkapalan tapi sekarang sudah terbagi jadi, jadi dulu tuh jurusan perkapalan ada tiga program studi di bawahnya pertama perkapalan terus kelautan dan teknik sistem perkapalan nah sekarang semuanya program studi itu berdiri ber, berdiri sendiri-sendiri jadi ada departemen teknik perkapalan departemen kelautan dan departemen teknik sistem perkapalan saya sendiri sebenarnya dari teknik sistem perkapalan bukan per, eh, bukan perkapalan purnya jadi perbedaannya langsung saja perbedaannya dari tiga dari tiga departemen ini sebenarnya eh, dari teknik perkapalan sendiri itu mengkhususkan untuk rancang bangun kapalnya jadi mulai dari konstruksi produksi bagaimana stabilitas kapalnya dan lain-lain Sedangkan teknik sistem perkapalan yang saya ambil itu mempelajari tentang sistem-sistem yang ada di dalam kapal. Misalnya sistem permesinannya, sistem kelistrikannya, sistem navigasinya, sistem perpitepaan, dan lain-lain. Kalau kelautan sendiri itu dia tentang bangunan-bangunan laut atau offshore. Pelabuhan, dermaga juga itu termasuk. Jadi kelautan itu agak mirip-mirip sama sipil, sipil basah begitu. Ah, itu mungkin awalnya. Terus kemarin Kak Farid sebelum masuk di teknik perkapalan, apakah terjerumus atau Kak memang mau teknik perkapalan? Apa memang sebelumnya sudah mengenal teknik perkapalan ataukah seperti beberapa mahasiswa yang asal tembak saja? Kalau itu sebenarnya ter- dibilang terjerumus, tidak terjerumus juga karena sebenarnya orang tua saya, orang ibu saya dosen, or- bapak saya dulu juga praktisi di kapal. Jadi dulu pernah ada jadi subkon di salah satu industri kapal di Makassar, di IKI, jadi subkon. Sekarang juga ikut mengajar, jadi sebenarnya dunia perkapalan ya sudah dekat sama saya. Jadi bukan juga terjerumus, cuma mungkin di situ mirezkinya. Oh iya, iya. jadi background keluarga ya kak? Iya, betul nah, sekali. Kalau teman-temannya Kak Farid bagaimana? Misal nih, kalau saya kan teknik sipil, temanku itu ada yang uh, mendaftar, di teknik sipil hmm. karena dia pikir 
setelah lulus akan jadi PNS. <laughs> nah kalau misalnya di Kak Farid ada nggak temannya yang uh, sebelum daftar itu kayak oh kapal mungkin jadi kapten di kapal pikirnya seperti itu atau atau gimana? Sebenarnya kalau pandangannya orang teman-teman saya yang masuk sebenarnya sudah tahu mau jadi apa nantinya karena perkapalan itu spesifik sekali. Kalau orang yang baru mau masuk yang jadi masalah itu orang-orang yang tidak masuk di perkapalan kan biasanya ditanya kalau saya oh perkapalan jadi kapan berlayar begitu <laughs> jadi rata-rata yang tidak tahu itu bukan orang yang uh, memilih tapi orang yang tidak memilih masuk di perkapalan orang yang memilih di perkapalan rata-rata sudah mengulik duluan kira-kira nanti uh, ranah kerjanya ini di mana yang tidak tahu itu biasanya yang tidak masuk dikira kita masuk pelayaran begitu <laughs> oh ya. selain pertanyaan Uh, nanti kapan berlayar, apalagi pertanyaan-pertanyaan lucu yang biasa muncul untuk anak-anak teknik perkapalan Apa ya pertanyaan palingan itu bilang, kapan berlayar, bilang apa pangkatmu, bilang kenapa pangkat Maksudnya mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya kalau di perkapalan itu kita yang buatkan kapal ya. Bukan kita yang ikut berlayar di dalam kapal, seperti itu Ya mungkin cuma miskonsepsi seperti itu yang sering terjadi Di teknik perkapalan? juga membahas soal mesin. Nah, apa sih bedanya yang dipelajari di mesin, di teknik mesin dengan mesinnya perkapalan? Ah, yang menjadi hal yang paling sebenarnya sulit di perkapalan karena menurut saya, menurut saya sendiri, di perkapalan itu multidisiplin ilmu. Karena kalau misalnya sipil, sipil kan bikin bangunan. Ah, perkapalan juga bikin bangunan, cuma bedanya bangunannya ada di atas laut dan bergerak. Jadi ada mesin penggeraknya. Jadi Kita belajar juga tentang sipil dari konstruksi kapal dan lain-lain itu. Kita belajar juga mektek yang kayak-kayak begitu. Kami juga belajar. Nah, mesin, mesin juga kami belajar. Jadi mulai dari mesin diesel, bagaimana nanti mesin, eh, pokoknya mesin diesel dan lain-lain. Pokoknya kita belajar tentang motor bakar. Jadi kita juga belajar itu mesin empat langkah, dua langkah. Yang kayak begitu kita juga belajar. Jadi macam-macam, kan kalau mesin juga itu biasa bikin mesin pendingin dan lain-lain. Kita juga bikin seperti itu di kapal. Ah, belum lagi kalau misalnya listrik. Jadi kita juga belajar tentang listrik, kita belajar arus ACDC. Ah, kita juga belajar tentang informatika, kita juga belajar navigasi. Kita juga belajar tentang arsitektur karena di dalam kapal itu ah, penentuan ruang-ruang kapal, bagaimana supaya ruang kapal itu efisien dan nyaman karena orang akan berhari-hari di atas kapal. Dan bagaimana penempatan-penempatannya itu semua harus diper, diperkirakan. Jadi kita juga belajar tentang arsitektur. Mungkin teman-teman yang belajar pelabuhan dan lain-lain di perkapalan itu juga belajar tentang PWK. Jadi banyak sekali. Jadi saya bilang belajar di perkapalan itu agak ribet. Karena kayaknya kita semua harus ambil pekerjaannya orang. Kayak seperti itu. Uh, jadi adakah yang perlu dipersiapkan sebelum menjadi mahasiswa? di teknik perkapalan ataukah nanti skill itu akan terbangun sendiri atau bagusnya di mana? Sebenarnya yang harus dipersiapkan kalau saya sebenarnya kalau saya pribadi waktu masuk sebenarnya tidak persiapkan apa-apa cuma kalau misalnya setelah saya masuk ternyata hal-hal yang paling penting mungkin bukan cuma untuk perkapalan hal yang paling penting itu seperti matematika itu kan harus sekali tuh anak teknik tahu matematika matematika dasar uh, terus mungkin harus belajar fisika, apalagi kalau di perkapalan kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa misalnya kapal terapung atau kayak dulu anak-anak selalu bilang yang mana berat jarum atau kapal yeah. kan kayak begitu, kan itu harus dijelaskan secara fisika 
bahwa sebenarnya yang menentukan kenapa kapal tidak tenggelam atau kenapa kapal terapung padahal berat kan ada dua misalnya. Pertama itu karena ada daya apung atau buoyancy. Yang kedua itu kepadatan benda atau masa jenis. Kenapa kapal terapung ya karena itu masa jenisnya lebih ringan daripada masa jenis air. Kenapa bisa ringan? Ya itu tadi rumusnya masa jenis kan masa dibagi volume. Jadi makanya kapal itu besar tapi sebenarnya di lambungnya itu kosong. Ada udara di dalam situ. Itu yang mem- salah satu yang membuat dia terapung. Kayak, kayak begitu kan jadi harus memang bi- bisa-bisa juga sedikit fisika. Tapi yang paling penting itu sebenarnya matematikanya. Matematika teknik dan lain-lain itu harus... Hatam. Tapi itu bisa jadi asah setelah masuk. Iya betul betul betul. Jadi penjelasannya Kak Farid ini uh, mungkin kedengarannya berat tapi tidak ya soalnya kalau soal berat atau tidak kan biasa orang bilang aduh teknik itu berat. Itu tergantung sih sebenarnya relatif iya. atau tidaknya. <laughs> iya karena sebenarnya di teknik itu bagaimana ya uh, banyak. kehidupan eh, banyak sebenarnya analogi-analoginya dari belajar teknik bisa dikasih masuk di kehidupan sehari-hari seperti itu jadi ya sebenarnya cuma mainan sehari-hari cuma kita tidak pernah lakukan jadi ya kelihatan sulit iya, betul. tapi sebenarnya memang sulit <laughs> karena karena ya. mendengar kafarit yang tadi menjelaskan soal kapal soal, soal air saya jadi ingat kayak mainan-mainan eh, perahu-perahu kertas yang di ya. digot-got atau di, di, ya. di ember-ember betul kan jadi pertanyaan-pertanyaan eh kenapa bisa batu tenggelam nah itu kapal berat sekali tidak tenggelam ternyata itu bisa dijelaskan secara sederhana kan ada hukum Archimedesnya tuh Ya, begitu-begitulah. Ya, menarik, menarik. Nah, terus kak, selain karena wilayah perairan Indonesia ini luas, kenapa, kenapa kita perlu uh, join atau? Kenapa kita harus masuk perkapalan? Sebenarnya sederhana saya jumawa dulu di. Uh, jadi sebenarnya kenapa harus masuk perkapalan? Karena selama air di laut tidak kering pasti ada bisa tempat pengabdiannya nak perkapalan. Ya, ya. Jadi tenang saja. Uh, dan rata-rata, rata-rata, karena biasanya, biasanya kan negara berkembang itu pembangunannya di darat dulu. Uh, negara-negara maju kan daratnya sudah selesai. Makanya yang potensi-potensi yang mereka gali itu wilayah perairan atau wilayah lautnya. Jadi biasanya anak perkapalan itu kerjanya ya di negara-negara maju. Begitu. Uh, ya, ya ke seperti-seperti itu. Jadi... Kalau ada orang bilang sebenarnya perkapalan nanti kerjanya di mana kan? Wah banyak sekali kalau pekerjanya perkapalan bisa masuk di uh, galangan. Ada namanya biro klasifikasi atau kelasnya kapal untuk mengeluarkan uh, apa lagi yang memantau apakah kapal ini aman dan lain-lain. Bisa masuk di kesyah bandaran, bisa masuk di perikanan dan kelautan. Jadi banyak sekali sebenarnya. Apalagi kalau dibilang Indonesia yang hampir 2 per 3 wilayahnya itu lautan ya sangat sangat bagus saya rasa apalagi Jokowi kan kasih keluar apa tol laut walaupun tidak maksimal menurut saya kayak begitu uh, kan tadi katanya banyak teknik perkapalan yang kerjanya itu di negara maju nah ya, benar. Uh, kita Indonesia yang punya perairan luas bagaimana kondisi perkapalan atau teknik perkapalan e, di Indonesia. Kalau kita lihat di Makassar, sebenarnya di Makassar pasti kita lihat perkapalan di Makassar kan hampir tidak terdengar industri perkapalannya. Kenapa tidak terdengar? Karena salah satu misalnya galangan, 
galangan tidak bisa membangun kapal-kapal besar kalau lahannya kecil. Itu yang menjadi masalah di Makassar seperti industri kapal Indonesia atau IKI itu kecil lahannya. Sebenarnya katanya IKI sudah mau membeli lahan di dekat situ tapi kan kembali lagi pembebasan lahannya yang agak agak susah. Tapi kalau kita mau pergi misalnya ke Batam, ke Kalimantan ya apalagi industri perkapalan di situ ya memang sangat maju karena negara dari kapal-kapal dari negara lain pun sebenarnya dibuat di situ. Ya tapi tergantung juga sih sebenarnya dari misalnya uh, bagaimana harga minyak dan lain-lain itu mempengaruhi jenuh tidaknya industri kapal. Jadi kalau misalnya harga harga minyak sedang turun-turunnya ya sulit juga sebenarnya. Tapi kalau harga minyak sedang naik-naiknya wah lancar industri kapal. Tapi sama seperti Kualitas uh, Indonesia itu bagaimana? Kalau bicara kualitas, uh, ya hampir karena kan sebenarnya kalau berbicara kualitas kan ada yang tadi saya bilang uh, namanya kelas. Jadi kelas itu yang mengkualifikasi apakah kapal ini layak berlayar atau tidak. Nah kalau di Indonesia sendiri ada yang namanya biro klasifikasi Indonesia. Tapi kapal-kapal tertentu misalnya kapal buatan Indonesia mau berlayar ke luar negeri. Ada juga uh, klasifikasi-klasifikasi lain yang Memeriksa misalnya di NV, ada kalau di Jepang itu namanya NKK, ada RINA, dan lain-lain. Jadi sebenarnya asal banyak uh, biro-biro klasifikasi di luar yang memang memeriksa kapal di Indonesia. Dan kapal di Indonesia itu pun layak dan buktinya berlayar juga keluar. Dan rata-rata kapal-kapal, misalnya kapal-kapal luar juga ikut reparasi di Indonesia juga. Cuma itu tadi, saya bilang lahan-lahannya... itu terbatas kalau di Indonesia kalau mungkin kayak di Batam di Kalimantan itu luas tapi kalau misalnya kita bilang di Makassar mungkin agak sulit karena lahan sendiri untuk galangannya sendiri itu kecil jadi untuk kapal-kapal yang besar agak sulit dibangun di Makassar kan tadi sudah dijelaskan soal ekspektasi setelah lulus nih akan kerja di hmm. sini atau kerja di sana nah kalau Kak Farid sekarang kan sudah uh, selesai ya satunya ya. dan sedang sedang menempuh S2. Tapi ya, sebelumnya benar. sudah ada pengalaman pe- bekerja enggak? Atau pernah ikut apa gitu? Oh, oh ya, sebelumnya saya ikut di peng- pembangunan uh, pengawasan kapal, kapal ikan. Tapi kapalnya kapal fiber di Lombok itu kemarin. Tapi berhenti. Uh, sebenarnya, sebenarnya ini, sebenarnya mau kerja tapi bahasa kerennya anak muda sekarang mungkin lagi quarter life krisis, jadi Jadi saya bingung mau apakah menjadi praktisi atau bagaimana. Jadi katanya orang tua bilang mending sambil dipikir sambil lanjut studi saja dulu. Jadi saya pilih lanjut studi saja dulu karena saya sendiri masih bingung begitu. Mau tapi kalau misalnya lapangan pekerjaan sebenarnya tidak sulit asalkan kita mau pergi maksudnya tidak tinggal diam di misalnya di Makassar gitu. Ya agak susah kalau mau cari di Makassar, tapi kalau kita mau pergi kemana, misalnya keluar Makassar begitu ya pasti ada. E, jadi kalau Kak Farid sendiri itu masih fokus di teknik perkapalan ya, masih dengan ya. E, disiplin ilmu yang sama. Tapi kalau teman-temannya Kak Farid ada... Agak beda sih sebenarnya, agak beda sih sebenarnya. Di S1 kan saya ambil teknik sistem perkapalan, jadi saya banyak di mesin, listrik, dan lain-lain, e, propulsi, dan lain-lain. Tapi di S2 ini saya kan di S2-nya Unhas sendiri belum ada prodi teknik sistem perkapalan. Yang ada itu prodi S2 teknik perkapalan. Nah, jadi saya ambil teknik perkapalannya. Terus konsentrasinya yang saya ambil berbalik jauh. Saya ambil tentang transportasi laut. Begitu. Jadi saya 
sekarang ini bukan lagi di mesin-mesin, tapi saya bagaimana lihat bagaimana pelabuhan, bagaimana alur transportasi, dan lain-lain kayak gitu. Jadi agak, kali, ya. ya, ya, jadi dia belajar kenapa, seperti kenapa sih sebenarnya kurang berhasil tol lautnya Jokowi menurut saya setelah saya belajar. Ternyata kan uh, tujuan utamanya tol laut itu kan agar uh, barang-barang dari Indonesia Barat ini bisa disalurkan ke Indonesia Timur sehingga bar- harga barang di Indonesia Timur ini bisa turun kan seperti begitu sederhananya. Sayangnya uh, menurut saya pemerintah tidak membaca uh, apa tidak meramalkan atau tidak mem- merencanakan komunitas apa jadi barang dari barat ke timur itu ada tapi sebaliknya dari timur ke barat tidak ada jadi kapal itu kosong makanya banyak yang merugi kapal banyak dibangun tapi sayangnya komunitas-komunitas yang dibawa itu hanya barang-barang dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur tapi sebaliknya jika dari Indonesia Timur ke Barat nah, kapal-kapal kosong makanya merugi kayak begitu jadi mestinya direncanakan juga jadi sebelum dibikin pelaut bagus tujuannya bagus tapi memang memakan jangka waktu yang lama jadi infrastruktur di Indonesia Timur harus dibangun dulu supaya jalan ini barang-barang semua seperti itu menarik ya saya pernah sebelumnya bahas soal teknik perkapalan <laughs> sebenarnya ini saya kayak oh, teknik perkapalan itu kayak gimana ya <laughs> saya juga sebenarnya tidak pernah bahas teknik perkapalan baru juga saya <laughs> ngulik-ngulik ini tentang teknik perkapalan <laughs> Uh, tapi uh, kalau di teman-temannya Kak Farid ada ndak yang bekerja berbeda uh, dari disiplin ilmunya? Wah, kalau itu ba- banyak sekali sebenarnya. Paling banyak kan kalau misalnya jadi uh, kerja di bank, oh, iya. lain-lain mengabdi ke mengabdi ke masyarakat. Ada juga yang jadi kepala desa. <laughs> kan ya kalau yang masalah itu kan masalah pilihannya mereka, tapi Kalau dibilang banyak sih banyak, apalagi kalau teknik kan sebenarnya apa saja bisa diambil kalau anak teknik. Wah, jumawa sekali anak teknik ya. <laughs> Aduh. Karena kan kenyataannya seperti begitu kan, teknik itu dimana saja tuh ada piring makannya. <laughs> Aduh, gak boleh seperti ini sebenarnya. <laughs> jumawa sekali ya. <laughs> semua jurusan bagus ya teman-teman. Iya, semua jurusan bagus. <laughs> Tapi kan di Forbes katanya, Uh, latar belakang orang kaya itu yang nomor pertama itu yang tidak Nik. tidak berkuliah. Oh ya ya betul yang, betul betul. Yang <laughs> kedua itu ber, yang kedua itu berkuliah di teknik jadi oh. sebenarnya untuk menjadi kaya itu uh, cuma dua tidak kuliah sama sekali atau harus kuliah di teknik sebenarnya. <laughs> itu datanya di. <laughs> jadi, itu datanya. <laughs> Kita berbicara dasar. <laughs> Oke. Okay. Mungkin yang terakhir kak kayak. Uh, Pesan-pesan apa yang Kak Farid mau sampaikan buat adik-adik Cawaba yang mau masuk uh, teknik perkapalan? Atau mungkin mereka sudah pilih teknik perkapalan tapi belum tahu. Semisal kayak mau baca buku apa gitu. Oh, uh, saran pertama jaga kesehatan jangan sampai kena corona karena percuma <laughs> juga lulus kalau sakit kan. Jadi pertama stay at home, belajar di rumah tapi katanya besok sudah UTBK jadi semoga... Uh, teman eh, besok selasa tanggal berapa besok ya tanggal 10 10 besok itu sudah ujian jadi semoga teman-teman yang ketujian semoga sukses semua terus saran-sarannya ya harus ikhlas kalau sudah masuk di perkapalan itu harus ikhlas karena memang berat tapi harus dinikmati begitu terus kalau buku-buku yang harus dibaca baca kisahnya Nabi Nuh tentang oh. buat kapal di atas gunung yeah, yeah, yeah. 
<laughs> Jadi ya, Nabi Nuh itu mungkin sarjana perkapalan pertama ya. di dunia. <laughs> Jadi itu, Jadi itu mungkin kalau buku-buku nanti kalau misalnya baru masuk mungkin buku yang awal dibaca itu ya bukunya Principle of Naval Architecture. Belajar tentang merancang bangun kapal di awalnya. Tapi ya nantilah, nanti dipelajar kalau di dalam. Karena sebenarnya membangun kapal itu bukan langsung bangun kapalnya. Karena yang seperti saya bilang tadi, sebelum membangun kapal kita harus tahu dulu kapal apa mau dibuat. Sebelum tahu mau kapal apa mau dibuat, kita harus tahu dulu alur pelayarannya di mana, mau dari mana ke mana. Kira-kira barang apa yang bisa dari dua tempat ini terus ada di bawah. Jangan sampai satu arah saja barangnya. Jadi sebenarnya agak panjang dalam untuk merancang kapal itu sendiri banyak banyak elemen-elemen yang harus diperhatikan. Jadi tapi nanti itulah kalau kita masuk di perkapalan yang jelas perkapalan itu sangat mengasihkan kalau kita nikmati begitu. Dan itu tadi saya bilang selama air laut belum kering ya tenang saja perkapalan masih tetap ada. Apalagi kan kalau perkapalan salah satu yang paling lama kan. Unhas sama ITS tahun dari tahun 60. Jadi kalau kita bicara sejarah jurusan pertama, salah satu jurusan pertama di Unhas itu kan perkapalan. Jadi sipil mesin kapal bersamaan ITS dia tahun 60-an. Setelah itu disusul sama Unpati, ada Undip dan baru-baru ini UI juga. Jadi sekarang perkapalan itu bukan suatu hal yang aneh lagi maksudnya di dunia teknik banyak sekali. Sekarang kita bisa lihat-lihat di universitas-universitas lain. Jadi belajar saja. Tidak ada lagi, itu saja. Kita harus belajar kalau mau masuk kuliah. Mau masuk per, masuk jurusan apapun ya harus rela berkorban untuk belajar. Atau mungkin sebagai orang Makassar yang eh, terkenal dengan kapal pinisinya. Uh, iya, apalagi kita orang... Sulawesi yang terkenal sekali dengan pembuatan kapal penisinya, tapi ya begitulah kalau misalnya kita berbicara tentang kapal tradisional, pembuatannya agak sedikit berbeda karena ada unsur-unsur budaya misalnya eh, balok kayunya tidak boleh sepanjang ini karena ini begini ini nanti pamali dan lain-lain, jadi biasanya aturan-aturan pembuatan kapal itu kalau misalnya kapal-kapal tradisional kita mengikuti aturannya mereka gitu, kayak misalnya di Bulukumba itu ada peraturan-peraturan sendiri yang Uh, tidak bisa dijelaskan. Jadi ini uh, tipenya itu uh, teknik perkapalan bukan yang tradisional ya kak? Mm, belajar juga kapal tradisional, tapi itu di uh, program studi khusus untuk yang teknik perkapalannya. Kalau sistem tidak dapat, tapi kalau di perkapalan itu ada namanya pembuatan kapal kayu. Oh, iya. Kapal kayu dia masuk di kapal kayu, jadi tetap dapat gitu. Yeah, keren 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 sekali. Ya, ada betul, lagi tambahan keren. closing statement? Tidak ada? Ya, closing statement apa ya? Ya, itu saja. Tetap di rumah. Dan dan apa ya? Tetap slogan di ru- slogan eh, teknik perkapalan Unhas apa? Apa? Slogan teknik. Oh, slogan impunnya itu nafal, nafal, nafal. Jailah perkapalan. <laughs> Oke. Okay. Oke, okay, terima ya. kasih banyak Kak Farid. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan untuk memperkenalkan teknik perkapalan. Iya, iya, iya. Oke deh. Ya, semoga adik-adik yang mendengar ataupun teman-teman yang mendengar bisa 
uh, dapat uh, referensi yang banyak dari episode ini terus juga Amin. bisa <laughs> bisa terhindar lagi dari stigma-stigma terhadap anak-anak perkapalan. Ya. <laughs> Makasih Kak Farid, terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya juga Sehat-sehat ya. juga Amin yes, uh, Sukses uh, S2-nya Ya doakan semoga akhir tahun bisa selesai Ya amin, dan semoga bisa bisa cepat-cepat menentukan mau jadi praktisi atau gimana <laughs> Amin, amin Oke, okay, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sekian episode kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh